0: இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி எட்டு அன்று வெளிவந்துள்ள சொல்வனம் இலக்கிய இதழ் முன்னூற்றி பதினொன்றில் எழுத்தாளர் பாவண்டனின் புத்தக விமர்சன கட்டுரை கல்லை மலராக்கும் கவிதைகள் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் கடந்த பத்தாண்டுகளில் தமிழ் கவிதை மெல்ல மெல்ல நுண் சித்தரிப்புகளின் களமாக மாறிந்திருக்கிறது சரியானணத்திலும் போதுமான வெளிச்சத்திலும் எழுக்கப்பட்ட அழகானதொரு புகைப்படத்தை போல தேர்ந்தெடுத்த காட்சிகளை எழுதுவதில் கவிஞர்களுக்கு ஒரு தேர்ச்சி கைகூடி வந்திருக்கிறது சில கவிதைகள் அக்காட்சிகளை ஒரு படிமமாக மாற்றி வாசிப்பவர்களின் நெஞ்சில் ஆழமாக பதிய வைக்கின்றன அல்லது குறிப்பிட்ட காட்சிக்கு இணையான காட்சிகளை தன் சொந்த வாழ்வில் நிகழ்ந்த பல தருணங்களிலிருந்து கண்டடைவதற்கு தூண்டுகோலாக இருந்து மகிழ்ச்சி அடைய வைக்கின்றன அப்போதெல்லாம் கவிதைக்கு நெருக்கமாக நாம் இருப்பதை பற்றி அல்லது நமக்கு நெருக்கமாக கவிதை இருப்பதை பற்றி நம் ஆழ் ஆனந்தமாக உணர்கிறது இதற்கு இணையாக வேறு வகையான கொண்ட கவிதைகளும் இன்னொரு பக்கத்தில் ஏராளமாக தன்னை ஏமாற்றப்பட்டவன் என்றும் வஞ்சிக்கப்பட்டவன் என்றும் ஒருவித மிகை உணர்ச்சியோடு முன்வைத்துக் கொள்கின்றன அக்கவிதைகள் கசப்பும் அவநம்பிக்கையும் மிதக்கும் நீர்நிலை என வாழ்க்கையை கருத வைக்கும் வரிகளை கொண்டவையாக அக்கவிதைகள் இருக்கின்றன உறவுகளாலும் உலக அமைப்பாலும் குரூரமாக சிதைக்கப்பட்டவர்களின் குறிப்புகளைப் போல அவை தோற்றம் அளிக்கின்றன இவ்விரண்டு போக்குகளிலும் சாராத ஒரு தனிப்போக்கும் தமிழ்க் கவிதையுலகில் இருக்கிறது அத்தகையதொரு தனி திசையை தன் செல் திசையாக கொண்டிருக்கின்ற கல்யாண்ஜியின் கவிதைகள் நுண் சித்தரிப்பு உரிய வேட்கையோடும் விருப்பத்தோடும் அவர் கண்கள் ஒவ்வொரு காட்சியையும் பார்த்தபடியே இருக்கின்றன சலிப்பே இல்லாமல் மணிக்கணக்கில் நாட்கணக்கில் மாத கணக்கில் காத்திருந்ததன் பயனாக அபூர்வமானதொரு காட்சியை அவருடைய விழிகள் கண்டடைகின்றன ஓடுமீன் ஓட உருமீன் வரும் வரைக்கும் காத்திருந்த கொக்கு போல சட்டன அக்கணத்திலேயே அக்காட்சியை அவர் உள்வாங்கிக் கொள்கிறார் பிற சித்தரிப்பு கவிஞர்களுக்கு அத்தகையதொரு காட்சியே கவிதையை விரித்தெழுத போதுமான மையமாக தோன்றலாம் அப்படித்தான் பல கவிதைகள் உருவாகி இருக்கின்றன ஆனால் கல்யாண்ஜி என்னும் கவிஞருக்கு அது மட்டுமே போதுமானதாக இருப்பதில்லை எங்கோ கட்டிலுக்கடியில் மறைந்திருந்த பந்தை தேடி கண்டுபிடித்து புன்னகைப்பூத்த முகத்துடன் மார்போடு அணைத்தபடி சிறு நடையிட்டு நடந்து வந்த எல்லோரும் பார்க்கும் வகையில் தரையில் வைத்து தன் பிஞ்சு காலால் தட்டி ஏதோ ஒரு திசையில் உருண்டோடு வைத்துவிட்டு சிரிக்கும் குழந்தை என அந்த சித்தரிப்பை உதைத்து வேறொரு திசையை நோக்கி உருட்டி விடுகிறார் கல்யாண்ஜி அவருடைய கவிதை அதற்கு பிறகே முழுமையடைகிறது வண்ணத்துப்பூச்சியை பிடிப்பதற்கு வண்ணத்துப்பூச்சியின் பின்னாலேயே அலைவது பிடிப்பதற்காக அல்ல பிடிப்பது போன்ற விளையாட்டுக்காக வண்ணத்துப்பூச்சியின் பின்னால் அலையும் சிறுமி அல்லது சிறுவன்தான் காட்சியின் மையம் அச்சித்தரிப்பை மட்டுமே மையமாக கொண்டு ஒரு கவிதையை அமைத்துவிட முடியும் அது தேடலின் தீராத இன்பத்தை முன்வைக்கும் ஒரு படிமமாக மாறவும் கூடும் ஆனால் கல்யாண்ஜி அக்காட்சியை ஒட்டி கூடுதலாக ஒரு சங்கதியை இணைக்கிறார் பின்னால் அலைவது பிடிப்பதற்காக அல்ல பிடிப்பது போன்ற விளையாட்டுக்காகவே என்ற அறிவிப்பு ஒரு கணம் நம்மை புன்னகைக்க வைக்கிறது ஒரு பிடித்து விட்டாலும் அக்கணமே விடுவித்து மீண்டும் அதன் பின்னால் பிடிப்பதற்கு நம் மனம் ஆவலுகிறது அந்த சங்கதி அவருடைய வாழ்வு அனுபவத்தின் வழியே அவர் பெற்ற துளி அந்த தேன் துளி அச்சித்தரிப்பை தீண்டியதுமே கல் மலராவது போல அக்காட்சி ஒரு அனுபவ பெட்டகமாக மாறிவிடுகிறது ஒரு பேருண்மையை போகிற போக்கில் விளையாட்டுத்தனமாக சொல்லிவிட்டு செல்கிறது இதுதான் கல்யாண்ஜியின் கவித்துவம் பிடிப்பது போன்ற விளையாட்டுக்காக எண்ணும் வரி இந்த வாழ்க்கையே விளையாட்டாக எண்ண வைக்கிறது பிறப்பென்றும் இறப்பென்றும் நித்தமும் நிகழும் விளையாட்டாகவும் எண்ண வைக்கிறது அலகிலா விளையாட்டு நிகழும் களமென இந்த உலகத்தை கருத வைக்கிறது இந்த விளையாட்டில் நம் பங்கு என்ன என்பது தெரிந்து கொள்வது எத்தகைய பேரின்பம் என்பதை உயிர் துணர வைக்கிறது உணர்ந்த கணத்திலேயே அந்த உண்மை மாறிடுகிறது கதை சொல்லிக் கொண்டோ, அல்லது ஏதோ ஒரு உரையாடலை நோக்கி கவனத்தை திசை திருப்பி திருப்பிவிட்டோ ஒரே கணத்தில் வலிக்காமலேயே ஊசி போட்டுவிடும் மருத்துவரை போல ஞானம் என்பதை ஞானம் என்று சொல்லையே பயன்படுத்தாத நம் நெஞ்சில் ஆழத்தை நோக்கி செலுத்தி விடுகிறார் கல்யாண்ஜி கள்ள பருந்து சுற்றிக்கொண்டே இருந்தது வானம் அழகாக இருந்தது சிறு பொழுதில் கள்ளப்பருந்தை காணோம் வானம் இப்போதும் அழகாகவே இருந்தது அழகு என்பது சற்று நேரம் கள்ளம் சற்று நேரம் கள்ளமின்மை இந்த கவிதையை பாருங்கள் வானத்தில் எதற்காகவோ வட்டமிட்டு சுற்றும் பருந்துதான் காட்சியின் மையம் எல்லோருடைய கண்களிலும் தென்படுவது போல கல்யாண்ஜியின் கண்களிலும் அந்த காட்சி தென்படுகிறது அக்காட்சியை மிக எளிதாக உண்மையை தேடிச் செல்லும் அல்லது வெற்றியை தேடிச் செல்லும் வாழ்க்கையின் பயணத்தை முன்வைக்கும் படிமமாக சமைத்துவிட முடியும் அது ஒரு நல்ல கவிதையாகவே அமையக்கூடும் ஆனால் கல்யாண்ஜி தனக்கே உரிய வகையில் அக்காட்சியை வேறொரு கோணத்தில் காட்டி புதியதொழு தெளிவை அளிக்கிறார் பறந்து வானத்தில் பறந்தாலும் அதற்கான இறை வானத்தில் இல்லை தரையிலே இருக்கிறது தரையில் இருக்கும் இரையை அது வானத்தில் வட்டமிட்டபடி தேடிக்கொண்டே இருக்கிறது அந்த உள்நோக்கம் அதற்கு இருப்பதால்தான் அதன் பெயர் கள்ளப்பருந்தென அழைக்கப்படுகிறது விருந்திருக்கும் வான்வெளியின் பின்னணியில் ஒற்றை பறவையாய் வட்டமிட்டு பறக்கும் கள்ளப்பருந்தின் இருப்பு கண்ணுக்கினிய காட்சியாக இருக்கிறது சில பறந்து பருந்து எங்கோ பறந்து போய்விட வெட்டவெளியாக காட்சியளிக்கும் வானத்தின் தோற்றமும் வேறொரு கோணத்தில் கண்ணுக்கு ஈனிய காட்சியாகவே இருக்கிறது விரிந்த வான்வெளி என்பது எப்போதும் அழகானதுதான் அந்நிலையில் இதுவும் அழகு அதுவும் அழகு என்றால் அழகு என்பது என்ன என்றொரு கேள்வியை ஆள் எழுப்பொள்கிறது ஒரு கணம் அதற்கான விழை புதிராக இருக்க மறுகணுமே அந்த புதிர் விடுவிக்கப்பட்டு விடுகிறது கள்ளமும் அழகு கள்ளமின்மையும் அழகு என்பது நமக்கு கிடைக்கும் முதல் வெளிச்சம் அழகு என்பதே சற்று கள்ளமும் சற்று கள்ளமின்மையும் கொண்ட கலவை என்பது இரண்டாவது வெளிச்சம் தூணில் சாய்ந்து நிற்கிற அவள் தூணை அழகாக்குகிறாள் படித்துறையில் காலை தொங்கவிட்டு அமர்ந்திருப்பவன் நதியை அழகாக்குகிறான் குடையிருந்தும் நனைந்து செல்லும் சிறுமி குடையை அழகாக்குகிறாள் எதையேனும் செய்து ஏதாவதை அழகாக்க எனக்கு முடிந்தால் நல்லது அழகு என்பது வேறொரு வகையில் இக்கவிதை வரையறுக்க முயற்சி செய்கிறது அழகு என்றும் ஒற்றை கம்பி வழியாக தூணோறம் சாய்ந்து நிற்கும் பெண்ணையும் படித்துறையில் காலை தொங்கவிட்டு உட்கார்ந்திருப்பவனையும் குடையிருந்தும் விரிக்காமல் மழையில் நனைந்து செல்லும் சிறுமியையும் இணைத்து கொள்கிறார் கல்யாண்ஜி எதை செய்தால் அழகாக இருக்கும் என்று தெரியாத அல்லது தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் ஒருவரும் கவிதையில் இறுதியாக இடம்பெறும்போது கவிதை வேறொரு திசையில் திரும்பிவிடுகிறது ஞானத்தை விழைவதே ஞானமாக மாறிடுகிறது இங்கே ஒன்றுமில்லை என்று ஏற ஆரம்பித்தேன் அங்கே ஒன்றுமில்லை என இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் கீச் கீச் என்று பாடி மேலும் கீழும் பரந்தபடி இருந்தன பச்சை பறவைகள் அனைவரும் கூடிய ஒரு மலையேற்ற காட்சியின் சித்தரிப்போடுதான் இக்கவிதை தொடங்குகிறது ஆனால் அச்சித்தரிப்பை கடந்த ஓர் உண்மையை உணர்த்துவதாக முடிவடைகிறது ஒரு பெரிய மலை அடிவாதத்தில் ஆலயம் இருக்கிறது என யாரோ ஒருவர் சொன்னதை நம்பி ஒருவர் அடிவாதத்துக்கு வருகிறார் ஆனால் அவர் எதிர்பார்த்து வந்தபடி அடிவாதத்தில் எந்த ஆலயமும் இல்லை ஒருவேளை உச்சியில் இருக்கக்கூடுமோ என்று அவர் ஆழ்மனம் கருதுகிறது அதனால் படிக்கட்டில் ஏறி உச்சியை நோக்கி செல்கிறார் எதிர்பாராத உச்சியிலிருந்து ஒருவர் படியிறங்கி வருகிறார் உச்சியிலும் ஒன்றுமில்லை என அவர் தெரிவிக்கிறார் அங்கேயும் இல்லாத இங்கேயும் இல்லாத அந்த ஒன்று எது என்னும் கேள்வி சுவாரஸ்யமான ஒன்று ஒரு ஞான தேடலுக்கு உரிய கேள்வி மேலேயிருந்து கீழ்நோக்கியோ அல்லது கீழே இருந்து மேல் நோக்கியோ செல்வது என்பது எதையும் பார்ப்பதற்காகவோ அடைவதற்காகவோ அல்ல சென்று கொண்டே இருப்பதுதான் நோக்கம் அதுவே இன்பம் அதுவே ஞானம் கண்முனாலேயே மேலும் கீழும் பறந்தபடி இருக்கும் பறவைகள் அந்த ஞானத்தைத்தான் ஒவ்வொரு கணமும் அறிவித்தபடியே இருக்கின்றன மனிதர்களுக்குத்தான் அதை காது கொடுத்து கேட்பதற்கு நேரமும் இல்லை மனமும் இல்லை சின்ன வயதிலிருந்து ரயில் பார்ப்பதற்கு இந்த ஸ்டேஷனுக்கு வருவேன் ஒரு பரவசமாக ஒரு தவிப்பாக ஒரு பைத்திய காலத்தனமாக இருந்தது அப்போதெல்லாம் தெரியாது இந்த ரயிலில் தான் ஊரை விட்டு என்னை ஏற்றி கொண்டு போய் நகரத்தில் தள்ளும் என்பது இந்த ரயில்தான் ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் என்னை ஊரில் கொண்டு வந்து நிராதரவாக இறக்கிவிடும் என்பது நிலா பார்த்தல் என்றொரு கவிதையை எழுதியிருக்கிறார் கல்யாண்ஜி அதுபோல ரயில் பார்த்தலாக இக்கவிதை தொடங்குகிறது குழந்தமைக்கே உரிய பார்வையில் ரயில் பரவசமூட்டும் ஒரு மாபெரும் இருப்பாக தோற்றமளித்தது வாலிபத்தில் அதே ரயில்தான் வாய்ப்புகளை காட்டுவதற்காக நகரத்துக்கு இழுத்துச் சென்றது அதே ரயில்தான் பண்டிகை உறவுகளை சந்திக்க மறுபடியும் ஊருக்கு சுமந்து வந்து இறக்கி விழுகிறது ரயில் உயிரற்ற ஓர் இயந்திரம்தான் ஆனால் ஒருபோதும் கைவிடவில்லை என்பது பெரிய ஆறுதல் இந்த ஆற்றில் எல்லா மீன்களையும் அடையாளம் சொல்லிவிடுவேன் என்பதை நிறுத்து உனக்கு மட்டுமல்ல யாருக்கும் அடையாளம் தெரியாத மீனொன்று ஆற்றுக்கும் தெரியாமலேயே ஆற்றில் நீந்தி கொண்டிருக்கிறது சித்தரிப்புகள் இல்லாத நேரடி உரையாடலாக அமைந்திருக்கிறது இக்கவிதை ஆற்றுக்கே தெரியாமல் ஆற்றுக்குள் ஒரு மீன் நீந்தி கொண்டிருக்க வாய்ப்புண்டு என்னும் நிலையில் ஆற்றுக்கு வெளியே நின்று தன் கண்களையும் ஞானத்தையும் மட்டும் நம்பி ஒருவன் முன்வைக்கும் வாய்ப் பேச்சுக்கு எந்த பொருளும் இல்லை எந்த உண்மையும் குறிப்பிட்ட வரையறைகளுக்கு உட்பட்டதே தவிர நிரந்தர உண்மை என எதுவும் இல்லை காற்று காலமல்லவா சருகுகள் தரையோடு தரையாக சரியைச் சுழன்றன சரவை சோப்புன்றின் பெயருள்ள பணியில் அணிந்த மேய்ப்பர் கிழவர் தரையை உற்று பார்த்து உறக்கை எதையோ வாசித்து கொண்டிருந்தார் என்ன வாசிக்கிறீர்கள் என்றேன் சருகு சுழன்ற தரையை காட்டினார் உங்களுக்கு படிக்க தெரியுமா என்ற கேள்விக்கு அவர் சொன்னார் காட்டுக்கு எழுத தெரியும் காற்று வீசுகிறது மரத்தடியில் விழுந்து உலர்ந்து கிடக்கும் சருகுகள் புரண்டு புரண்டு செல்கின்றன இந்த சித்திரத்திலிருந்துதான் கல்யாண்ஜி தன் கவிதையை தொடங்குகிறார் இயற்கையின் ஆடலை உணர்த்துவதற்கு அக்காட்சி ஒன்றே போதும் ஆனால் கல்யாண்ஜி அச்சித்தை போடு தனக்கே உரிய வகையில் ஓர் உரையாடல் காட்சியை இணைத்து கொள்கிறார் உருளும் சருகுகள் மண்தரையில் கீறிவிட்டு செல்லும் தடங்களை எழுத்துகளாக நினைத்து ஒருவர் ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறார் வீசும் காற்றின் மாயக்கரத்துக்கு சருகை தொட்டு எழுதும் ஆற்றல் உண்டு என இன்னொருவர் பதில் சொல்கிறார் ஒரு கணம் மடல் பெரிது தாழை மகிழ் இனிது கந்தம் என்னும் பழைய பாடல் நினைவில் மின்னி மறைகிறது ஒவ்வொன்றும் ஒரு கலையை அறிந்து வைத்திருக்கிறது என்னும் உண்மையை புரிந்து கொள்வது ஞானம் வானவில் விழுந்திருந்தது வானவில்லை பார்க்க சொல்ல இவளை கூட்டி வர உள்ளே போனேன் வந்து பார்த்தால் காணோம் வானுவில்லை யாரோ கூட்டிக் கொண்டு போயிருந்தார்கள் இத்தொகுதியின் மிகச்சிறந்த கவிதை இது இருப்பு என்பது ஒரு கணம் இன்மை என்பது மறு கணம் இருப்புக்கும் இன்மைக்கும் இடையில் ஊடாடியபடி இருக்கிறது நம் வாழ்வும் காலமும் ஒருவருக்கு பார்க்க கிடைத்த வாய்ப்பு இன்னொருவருக்கு கிடைக்காமலேயே போய்விடுகிறது ஊழ என்பது இதுதானா ஊழினும் மந்திர கைகளால் உருட்டப்படும் சோழிகளா நாம் இப்படி பல திசைகளில் நம் எண்ணங்களை பறந்து செல்ல வைக்கிறது கல்யாஞ்சியின் கவிதை முத்துகளால் கோர்க்கப்பட்ட மாலையனின் இடையில் இணைக்கப்படும் பதக்கத்தைப் போல கல்யாண்ஜி தன் காட்சி சித்தரிப்பின் முடிவில் அல்லது இடையில் இணைக்கும் ஒன்றிரண்டு சொற்கள் கவிதையை ஒரு தனித்துவம் மிக்க அனுபவ உண்மையாக அல்லது அனுபவமாக மாற்றி விடுகிறது கவிதைகளை வாசிக்கும் அனுபவம் என்பது நம் ஞாபகத்தை தீண்டிவிட்டு செல்லும் அந்த நினைவுத் துளிகளை அல்லது ஞானத் துளிகளை அசை போடுவதாகவே அமைகிறது மேலும் கீழும் பரந்தபடி கவிதைகள் கல்யாஞ்சி சந்தியா பதிப்பகம் புதிய எண் எழுபத்தி ஏழு ஐம்பத்தி மூன்றாவது தெரு ஒன்பதாவது அவென்யூ அசோக் சென்னை ஆறு விலை ரூபாய் நூற்று ஐம்பது ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்